0: Hello， 大家晚上好。嗯，今天呢是九月十六号，嗯，现在已经凌晨了。嗯，因为呢昨天是我们本科学校的七十年校庆，所以我就非常的感慨。我刚刚就在朋友圈里面转发了，嗯，我们校庆的推文，然后就想到了我本科毕业时写过的一篇，嗯，毕业致辞。嗯，我就想来跟大家一起分享一下这篇毕业致辞，然后呢，嗯，也跟大家聊一聊我觉得我本科大学比较好玩的一些事情，因为确实也挺久没有更新了，这段时间呢也比较忙，然后其实我有在准备一期新的节目，但是，呃，一直也还没有准备完，所以我就一直在拖着，但是今天就是一个非常想。跟大家分享的时刻，所以我就觉得，嗯，说做就做，我就今天就把这个播客给录起来。嗯，这篇致辞呢，其实就是写在我毕业论文里面的致谢。我当时写的时候非常感慨，然后现在其实也已经，嗯、呃，一年多过去了，我还是很喜欢这篇文章，就来跟大家一起分享一下，希望大家能够喜欢。踏入这个校园的时候，从未想过告别如此之快。四年匆匆而过，像一场美好的梦。我也知道，离开这里意味着无所事事的青年时代告一段落了。我该感谢很多人，但是我想先来感谢我自己。这几年，我的确改变了很多。我从追求功利的结果到学会享受过程，从总爱焦虑的性格到慢慢松弛从容，从总在仰望别人到能鼓励到很多人，我终于可以很坦荡地说，我很喜欢我自己。感谢青岛理工大学，我说过我会永远记住这里。在这里，我拥有了人生中最漫长的一段喘息时刻，离开了重点班，离开了优等生的行列，离开了每天被打压的环境。在这个曾经我以为我会失去很多的学校里，我得到了最多。我开始欣赏自己，开始发展自己的兴趣，开始停止要求自己。也是他让我明白，人生的缘分近在眼前。不是所有看起来最好的才是值得被抓住的。感谢我在学校里最重要的三位朋友的陪伴，最舍不得的就是你们。倩倩，从同一个初中到同一个大学，从最脆弱时认识到最重要时刻的陪伴，希望你能一年比一年快乐。童姐姐。我们探讨过很多对事物的看法，我很多豁达的人生观的塑造都来源于你的影响。你是我可以无数次产生交流欲望的朋友，依依，我永远骄傲的漂亮朋友，好喜欢和你腻在一起干一些无聊的事情。认识你以后，才开始觉得在学校里没有那么孤单，期待毕业后的生活里还可以有你的身影。感谢这几年身边每一位人，朝夕相处的室友，共同努力的同学，宽容和蔼的老师，约会过的男孩。感谢有大海和很多风景区的青岛，让我有很多放空自己的空间。我从未后悔过在这里读书。感谢爸爸妈妈愿意支持我的每个决定，让我有不断为自己人生选择的机会。傍晚，我再一次从宿舍走到图书馆，路上的每一棵树木都承载着我珍贵的记忆。从夏到冬，也许我真的不曾优秀过，但是这几年，我终于开始明白，人真的不需要够也能活得很好
1: 。分享完我的毕业致辞，我想跟大家聊一聊我大学当中让我印象深刻的一些事情，还有我对于我本科的一些感想吧。其实我自己是属于那种高中，嗯，被调到重点班里面，但是成绩不是很好的学生。所以其实我在高中那几年里面还是受到挺多 PUA 的，当时还没有这个词语，但是就是经常被老师打压吧，老师就会，嗯，不断跟我重复我是。一个学习不好的小孩，然后我考不上好的大学，我就没有好的前途。然后在当时大家的眼里，好像只有考上二幺幺九八五的人生才是完整的。那么好，我没有考上，<笑>显而易见，我读了一所相对来说很普通的大学。嗯，怎么说呢？在山东高考的难度之下，嗯，这个也。不能算是完全没有努力的结果，只能说它相对来说就是一所比较普通的一本大学。然后，嗯，好像当时在我们的概念里说，哦，你的人生已经完了，因为你没有考上九八五，没有考上二幺幺，你不行了。就很多家长，包括老师会这样说，包括我爸，他当时在知道我就录了一所。普通学校以后，他还给我打电话说啊，让我去哪里哪里复读，但是我没有去，我还是坚持去上大学。我还记得我大学其实军训那段时间还是挺不开心的，就老是有种哎呀自己人生要完了的那种感觉。但是慢慢的在大学里面，嗯，我参与了很多社团，然后包括去当播音员呀，然后当这个社团里面的这个。宣传部，然后包括自己举办一些活动，去上海调研什么的。我觉得在大学期间，我有发展自己的兴趣，然后我在这些发展的兴趣过程当中，我发现我自己好像是有自己的长处的。然后我也慢慢变得开朗起来，开心起来。然后我也举办活动，通过自己的努力去见到了一个，嗯，更丰富的世界。然后慢慢的通过学习呀、啊，然后通过一些绩点呀，包括自己慢慢的，就是也开始认可我自己吧。我就发现自己可能在学历上的这种焦虑，然后以及对未来的那种不确定感是慢慢的，嗯，淡了。然后包括我也发展了自己的一些兴趣，发现我在某些方面的一些长处，后面去转了专业什么的。然后整体来说，整个大学它让我自己，嗯，对我自己更有一个清晰的认知吧。我知道我自己可能在这个社会上我的能力是在哪里。然后包括我也不会因为其他人去改变我自己对我自己的评分。嗯，包括我在学校里遇到的很多同学和老师都是很宽容、很好的。嗯，所以就是还是很幸福。然后这就是我性格方面的影响，然后接下来就聊聊青岛这个地方。青岛它是一个非常非常美的城市，可以说是我觉得在中国境内我最喜欢的城市吧。嗯，包括其实我觉得我自己也算去过比较多城市去旅游，然后我都觉得我对他们的印象以及他们美的程度比不上青岛。然后，所以我在这里作为旅游宣传，非常推荐大家去青岛旅游。而且现在是个季节，九月、十月其实是，嗯，最好的一个季节。就是青岛其实已经开始很凉快了，大家就可以穿，嗯，薄的外套呀什么的，还蛮舒服的。我在青岛最喜欢的两个地方是小麦岛以及八大关。嗯，小麦岛呢，它就是你通过一条路过去，然后它是一个小的岛屿，然后你在上面就可以放空，然后春秋天的时候，那个草就特别绿。我和好几个朋友都有去过小麦岛玩过。然后我还记得之前有一次跟一个男生在小麦岛上约会，然后我们也就是怎么说呢，就是朋友吧，嗯、呃，也没有谈恋爱什么的。当时那天他穿了一个白衬衫，然后我们两个坐在那个草地上，面前是海，就聊天。而且小麦岛上会有一些乐队去驻唱什么的，嗯，就是你会觉得那个场景特别的清纯，特别的美好，嗯。所以我在致辞当中也写了约会过的男孩，因为我觉得有时候就是你知道吗？那种青春的那种荷尔蒙，然后以及一个很美好的场景，那些东西它其实是不掺任何杂质的。然后我觉得你想起来就会觉得是很干净、很让人会觉得心态很年轻的时刻。然后八大关呢，它其实就是一个嗯。山吧，算是。然后你沿着那个栈道走上去，会有非常多那种很好看的建筑，好像是之前什么德国，还有一些外国的国家，他在嗯青岛这里驻留的时候建的一些建筑。然后包括有那个什么公主楼，还有之前。一些名人的故居，然后整个地方里面有一些房子呀、树木呀、山呀、海呀，然后就是汇聚在一起的一个地方。如果是晴天的时候，八大关那个地方的那个海就特别特别的蓝。嗯，它不是那种去踩的那种沙滩的那种海，它就是那种石头，然后下面就是海，然后海边有路。哎呀，想起来就真的特别特别美。嗯，很喜欢这个地方。可惜青岛它是一个旅游城市吧？就是如果你想要，就是年轻的时候奋斗，可能青青岛它没有一个非常好的一个，呃，工作机会。哎呀，但是如果以后回，嗯。去生活的话，还是一个很好的选择。然后呢，再聊一聊我大学的一些朋友。说实话，我觉得大学这几年认识的人，还是改变了我很多。嗯，包括我有一个朋友，他特别喜欢读哲学书，他是那种会让我跟他相处非常平静的人。我以前其实挺爱焦虑的，我记得我最严重的一段时候，我坐在那里就非常心慌，我会觉得内心突突跳，然后特别被焦虑，然后做不下去实际性的事情，就一直在担心未来还没有发生的事情。但是我这个朋友，他就是那种跟他在一起，你都会觉得很安定、很平静，你会觉得没有什么事情是大不了的，所有的事情都可以解决。他的态度也一直都是这样，他也是一个非常优秀的人，嗯，所以我在那种感染下，我也慢慢的变得比较。自得一点，然后比较放松一点，嗯，其实离开他以后，我自己焦虑的性格又就是又回来一点，嗯，但是我也在慢慢的去不断学习，不断调整自己吧。啊，反正这个朋友就是给我影响很深，嗯，还有就是我之前跟朋友一起出去玩，然后一起在食堂吃饭，然后一起聊八卦，啊，我还记得之前我们学校那新疆炒米粉还挺好吃的。嗯，包括之前我们在社会实践当中认识的朋友，大家就会一起在操场上去喝酒呀，然后晚上吃烤串呀，就，嗯，去聊一些有的没的，嗯，包括，嗯，其实我大学学的是功课嘛，我们班里面有非常多的男生，嗯，就是只有呃三四个女生这样子，然后。嗯，虽然这个行业它是一个歧视女性的行业，呃，但是在班里面，因为女生比较少，然后班里面男生还是挺照顾我们的。嗯，就有时候那时候考前复习的时候，就有一些同学他就会把他自己就是，嗯，做好的笔记什么的就发给我看，就让我去学，就更轻松的去备考嘛什么的。然后包括我们之前做实验呀什么的。就也会有同学帮我们去弄一些实验器材、机器，然后平时去，呃，开一些会啊什么的都挺照顾我们的。哎，说说特别想哭，因为，哎，还是觉得特别好。嗯，虽然大学也有一些不开心的事情吧，但是你就是毕业以后，就是那些不开心的事情就全都没了，就想到都是那种非常好、非常幸福、非常。让人去想回去的时刻，我有一个很想回去的瞬间是，是我记得那个时候应该是我上大三大二时候吧，嗯，应该已经快十二月份，就十二月底了的时候，快过年了。那会儿好像比我大一届的那些学长学姐他们也要考研，应该是过几天就考研吧。嗯、呃，那天青岛有流星，就是。天气预报报道了吗？嗯，而且那个流星来的很晚，它是晚上，嗯，好像是过十二点，反正是就是天已经很晚，就是宿舍已经锁门了，那个流星才出来。嗯，而且那天是满天的星星，特别多星星。嗯，我们很多人就想出去看嘛，然后就跟宿管阿姨商量，阿姨就把我们放出去看了。然后那天就看到操场上非常非常多的人，嗯，在。那个宿舍的天台上也有很多人，大家就一起在操场上喊各种各样的许的愿望，就希望自己考研上岸呀，还有什么的。然后我那天是一个人出去看的，我穿了一个非常长的羽绒服，因为青岛的冬天很冷很冷。然后我就站在那个操场上面，然后戴着帽子抬头看。就是我真的看到了好几颗流星，然后我那天也闭着眼睛去许愿，但是我已经忘了我许的是什么愿望。然后你就能看到很多人在操场上躺着去许愿、去看流星、去嗯、呃、聊天，就是非常的对未来的事情洋溢着热情的那种。就是那天我抬头看星星，我就。也有一种幸福的想要掉眼泪的感受。我现在想起来这个场景，我也觉得幸福的想掉眼泪、啊，真的特别美好。可能，嗯，就是在校园里，而且那个时候应该已经是有疫情了，大家就是封校也出不去。嗯，但是你就是能够在那样一种。大家对于未来不确定的时刻，那种动荡的环境里面，那种被封在学校里面，嗯，没有办法出去，然后去期待着每个不确定的明天的时候，还能在操场上看到那么多人，就是去喊，然后去加油鼓劲儿，去去说自己对于未来的一些。就是那种愿望就很好很好，嗯，最后就来聊一聊我们宿舍，嗯，其实我本科的时候我们是六人间嘛，嗯，我们宿舍里面就是就是六个女孩子，然后有一个女孩子她是重庆的，剩下的都是山东人。就你知道，女生坐在一起，有时候我们经常会，比如说，我们可能会两个人去突然吐槽另外一个室友什么的，就大家互相之间有时候在背后也会说别人的小话。但是前两天我跟我本科室友，我们两个就聊天，就说到这个事情，我们就说，就是毕业以后都特别怀念本科的宿舍，就是你虽然在那个时候你会啊，有时候会有一些啊小摩擦，然后你会去吐槽别人，然后会怎样。然后，但是你你能知道你们之间是有感情的，就是你们无论是背后怎么说，就是就是大家还是会在一起吃饭，还是会在一起玩，还是会庆祝生日。就是我们、嗯、当时宿舍的室友，就是他们。就是每次都会给我过生日，因为啊，好像只有我的生日是在就是上学的时候，其他人的生日就是在放假的时候，所以我每次就是会出去过生日，然后大家就是会，嗯，就是会真心的感觉为你祝福这个样子。其实我本科毕业以后这两年我都没有过生日，就是，嗯，有一次是我临近毕业的时候那次生日，因为。那时候就是考研刚结束，然后我就考的，就是没有达到我的预期，所以就可能也没有心情过吧。然后，嗯、呃，在我申请学校读了研以后，那次生日就是非常非常平静，甚至周围都没有人知道那一天是我的生日，就是。长大了以后，离开了那种集体生活，你就会发现，无论你的同事还是同学，大家都是挺匆忙的，嗯，就好像你不敢让别人停下来为你庆祝，就是那种心情。然后自己好像也觉得，嗯，好像特地出去庆祝一趟也挺麻烦、挺累的，然后还不如睡觉，所以就。没有庆祝，但是我们上大学时候每次就是会买蛋糕去吃火锅什么的，嗯嗯，然后我们就聊这个事情，然后他就说他上研究生以后，大家就虽然是在一个宿舍里面，但经常都是自己做自己的事情，然后自己去上课什么的，就互相之间没有很亲密。嗯，但是我们之间之前都是啊，会一起去拿快递，就做一些很无聊的事情。而且我最最感谢的就是，其实我之前我虽然是一个怎么说呢，就是我自己有时候自我感觉还挺良好，但是我又没,没有那么自信，就是可能我的自信，唉，怎么说呢，就是有时候也会受到很多打压，特别是我爸。他是一个对我要求很严格的人，他经常会就是在我做的没有那么好的时候，去对我说一些比较哎呀的话，比如说，他就会说我可能没有办法让他去完全满意之类的。但是我的室友他们就是会无时无刻的鼓励我，而且我们都是北方人嘛，就是北方人本身就很热情，这点也是我来了南方以后，我觉得我确实是感受到很多落差的一点。然后每天早上起来去上课的时候，我有时候会化妆，然后室友看到我就会说啊，你今天好漂亮，你今天又变美了，然后今天这个衣服好漂亮。就是你无论是什么样的形象，他们都能夸你。而且我跟我舍一起去食堂吃饭，他又说：“哎呀，他说即便你穿的很朴素，但是别人还是在看你，就是长得真的非常好看。”就是会有非常多肯定的词语去表达我。而且我们一起出去，然后我室友其实都是那种不太会化妆，然后也不太化妆的人，但是他们不会说。嗯，因为我出去我化了妆，他们没有化妆，他们就怎样？他们就会会非常开心的给我拍照，然后去鼓励我。我非常感谢他们。说实话，我希望他们未来都无论在什么行业，然后做什么事情都能够开开心心的。嗯。好啦，然后哎呀，今天真的很感性。然后我觉得今天这期播客可能也有点像我最开始去分享我自己的事情一样，然后很开心跟大家一起回忆我的青春。然后真的很不好意思，我还是没有忍住，就是一说这些东西我就很感动，就想掉眼泪。然后嗯，但是聊得非常开心，嗯、呃，也很。谢谢大家能在这二十几分钟当中参与我的青春，然后也希望大家能够分享一些你们大学当中发生的一些事情啊、故事啊什么的。我们下期播客再见了，拜拜。